0: Então, continuando a semana passada, nós falamos sobre percepção, né? percepção e conceitos. Então ah, temos formado percepção e conceitos, né? o que é que a mente faz? Né? A mente gera pensamentos. Que é aí que realmente a coisa começa a ficar pegajosa que as pessoas adoram os pensamentos dela, é que a vaidade realmente chega junto. Até a parte de percepção tem, um, tem até um pouco, né já tem muito apego. né Mas quando os pensamentos chegam, aí realmente os apegos saem do controle completamente. Né? Então, basicamente, né pensamentos são é a manipulação desses conceitos né? que a gente conversou semana passada, né? que são esses conceitos que são esses blocos de memória, né? esses blocos de memória e complexos né? que, que geram significados e tudo mais. Né? Então, uh... o então, pensamento é como se fosse um exercício de, de, de construção. Né? Você pega esses blocos e começa a concatená-los, né? colocar um agrupado com o outro, com o outro, com o outro, gera uma, uma linha, né? gera uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. Né? Ah, e isso possui regras. Né? Então a mais básica das regras são as regras do, 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 do viver, né? de, 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 de estar vivo, né? ver o que é que funciona, o que, é que não funciona. Né? Então, por exemplo, se é, ah, você pensa, bom, se eu jogar essa água ali, vai ficar molhado. Né? Isso não é uma regra que necessariamente alguém te ensinou, é né? uma, uma coisa que você pode observar. Né? Você tem... Então, você sabe que a, o conceito água é compatível com a ideia de molhado. Né? Então, você, isso é uma, é um, é uma regra, né? mas é uma regra que é, que é construída em observação. Né? Então... a por exemplo, a, 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 o conceito regar a planta não está associado à areia, está associado à água. Né? Então, eu vou pegar esse balde de areia e vou regar aquela planta. Esse é um pensamento que não está não tá, tá errado. A regra não permite esse pensamento. É um pensamento inválido. Né? Mas, então, o, o, o pensamento que é válido é você pegar a mangueira, pegar o balde da água. Pegar alguma sabe, tem uma, isso tem, tem regras, né? tem, tem formas corretas né, de criar linhas de raciocínio. Né? Isso você aprende por observação, por experiência, mas também muitos deles são ensinados né? pela cultura, pela escola, pelos pais, etc. Pelos amigos, pelo convívio, pela televisão. Né? Então tem muitos pensamentos que são... Apenas transmitida de maneira cultural, de maneira, assim, de uma pessoa para outra, através de livros, através de educação, através de, de convívio, né? Então, uh... mas todos eles são falsos, né? Mesmo, pens... Mesmo os, as, as regras de pensamento que são, que vêm da observação do mundo ao redor, ainda assim é falso, né? É como se fosse um quadro né? que você pinta. Por mais que você pinta um quadro... Uh sendo fiel à paisagem, né? ainda assim é um quadro, não é a paisagem, é um quadro. Não é a árvore, não é a montanha, é um, uma representação da árvore da montanha. Então, mesmo que ele seja fiel à realidade, ele continua sendo falso. Né? Então, os pensamentos também são assim, né? eles são, todos eles são falsos, mas está tá, tá certo, é, é para ser assim mesmo. né? É, é, é vantagem que eles sejam falsos, porque assim eles são manipuláveis, eles são... Ah, dá para você projetar, fazer tentativas diferentes, fazer criações diferentes, ah, fabricar combinações diferentes de pensamentos. Né? Você pode imaginar, você pode sonhar, você pode fazer planos. Né? Você pode imaginar, bom, se eu fizer isso, eu acho que vai dar certo. Você não fez ainda. Né? Você só senta e imagina, bom, se eu ligar isso, isso eu construir, essa máquina usando esse metal, não vai dar certo porque a temperatura tem que ser tal. Esse metal não aguenta essa temperatura. Mas se eu usar o metal X, aí vai dar certo, porque esse metal é mais resistente. Então sem, sem ter que fazer o trabalho, você já consegue projetar, né? usando pensamento, né? manipulando esses conceitos, né? metal, temperatura, né? esse metal, quanto, quanto temperatura ele aguenta, qual é a, a, a resiliência dele, quanto custa, onde que eu obtenho isso. Né? Um monte de coisa assim que você, você consegue na sua cabeça manipular esses conceitos todos e chegar a conclusões, né? ou chegar pelo menos a teorias, né? Teorias e hipóteses. Né? Então é muito útil, né? você consegue fazer as coisas sem ter que fazer as coisas. Você consegue ah, ah, basicamente isso é a maior vantagem dos pensamentos, né? você consegue fazer as coisas, entender as coisas sem ter que fazer as coisas. Né? Que é parecido com, com a ideia dos, do, da, da percepção né, que a gente falou semana passada. Só que aqui é um pouco mais complexo do que percepção, né? Porque é, é, tem uma. É realmente uma coisa bem mais ativa, assim, bem mais.. Não são unidades, né? É, uma, é, uma, é, é basicamente a diferença entre aquele, aquele, brinque, aquele brinquedinho de. Como é que chama? É basicamente a diferença entre o. o o tijolinho de, de Lego, né? e aquilo que você constrói com Lego, Lego. Né? Então, um, uh, ambos são construções, né? mas um, um é, é um pouco diferente do outro. Né? Ambos são feitos do mesmo material. Supondo que você construiu um, um castelo de Lego, né? daquele, daquele brinquedinho de plástico. Né? O castelo de Lego ele é construído de plástico, e o Lego também é construído de plástico mas são são coisas diferentes, né? um, um, Tem tem são diferentes, né? O pensamento é, é, é o que você o, o, que, o que você usa os conceitos para construir, né? Você constrói usando os conceitos, né? Você constrói linhas de raciocínio, você constrói explicações, você constrói teorias, você base o maior utilidade dele é isso, né? Você ah, projetar, bom, eu vou, eu vou fazer isso, né? você tem um objetivo, você usando o pensamento, você testa, né? Será que assim vai dar certo? Será que isso vai dar certo? Eu preciso no mercado. Que, 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 que caminho eu vou tomar? Que carro eu vou usar? Né? Onde que eu vou parar? Você consegue pensar tudo isso antes de chegar lá. Né? Então, é muito útil, né? é, é, é algo assim, bastante útil no dia a dia, sabe? Coisas assim, práticas, né? Você consegue fazer as coisas já de maneira estruturada, né? você consegue traçar um caminho antes de começar a caminhar. Né? E assim você não perde tempo, né? você vai direto naquele local que você quer ir. Não resolve problemas. Né? E aí, de uma maneira, e aí no âmbito mais, né, já um pouco mais uh, efêmero, digamos assim, né? e aí também tem as questões das filosofias, você tentar entender isso, tentar entender aquilo. A filosofar sobre a razão disso, a filosofar sobre o que é aquilo, mesmo sem ter... tem coisas que você não tem acesso, né? por exemplo, entender uma, uma sociedade, entender a razão pela qual a sociedade X entrou em guerra, por que a história... você tem que sentar ali e tentar imaginar, né? você não tem como ter acesso àquelas informações, são sistemas muito complexos, né? e, e aqui o evento já, já passou, né? você não tem como voltar atrás, então você pode sentar e filosofar a respeito, filosofar sobre a condição humana, o, o sentido da vida e fazer equações muito complexas né, de física, de, de, astrologia, de, de astrologia, astronomia. Né? Ah, é incrível, né? o pessoal consegue sentado aqui na Terra, eles conseguem calcular exatamente que caminho o planeta X vai fazer. Só calculando uh, o, o puxo o, da gravidade das, do, dos, outros, dos demais planetas, né? eles conseguem prever né, esse planeta aqui vai estar nesse ponto daqui a 15 dias. Né? Só calculando aí, quando, o, o, a força gravitacional ao redor deles, eles conseguem prever todas essas coisas. Né? Eles conseguem até prever, né, por exemplo, tive uma época que tinha, eles estavam calculando uh, Tava errado, né? Um dos planetas tava com uma órbita ao redor do Sol que não, não batia com os cálculos, né? Não, tá errado, essa, essa órbita tá errada. Não, o cálculo tá errado. Não, não, o cálculo tá certo. A órbita tá errada. Então só tem uma explicação. Tem mais um planeta escondido aqui que nós não percebemos ainda. Aí eles procuraram, procurar achar o planeta que tava lá escondido. Né? Então quando você coloca aquele planeta na equação, aí sim, aí tá tudo certo, né? Aí fica certinho. Então, é incrível, né? O cara conseguir a ah, ah, sem ter ido lá, nem né, pegado no planeta. Só daqui, só olhando, ele consegue projetar, entender tudo, né? Como prever perfeitamente, né, como funcionam essas coisas, né? Ah, quando eles lançam esses, esses satélites que vão em outros planetas, né? Eles calculam, né? Eles falam, eu vou soltar, eu vou lançar o foguete aqui, nessa velocidade ele vai encontrar o planeta lá do lado de lá. Ele sabe exatamente onde o planeta vai estar. Onde o satélite vai estar, eles, os dois vão se encontrar naquele ponto. Né? Então é realmente incrível. Né? É uma, uma ferramenta bastante sofisticada, bastante útil. Né? Ah, muito interessante a ferramenta. Né? E dá para fazer um monte de coisa interessante com o pensamento. Né? Ah, agora, uma coisa que não dá para fazer com o pensamento né? é entender coisas para as quais não há conceitos. Então, você só consegue pensar coisas conhecidas. É claro que você consegue criar novos conceitos através do pensamento. Então, a gente falou semana passada, tem conceitos que você cria de acordo com a observação dos sentidos. Mas a própria mente é um sentido. Então, você cria novos conceitos, os próprios, as próprias linhas de raciocínio, se, se aglomeram e viram um conceito. Né? Então viram conceitos como, sei lá, comunismo, viram um conceito como, sei lá, como é que chama, inflação, uh, educação. Né? são, são é, um, é um é um conceito puramente intelectual, né? Não é um conceito assim que de, sabe físico, né? Madeira, árvore, não, oxigênio, essas coisas. Né? é uh, muito, muito interessante porque alguns alguns desses dessas coisas começam como conceito teórico né e acabam virando conceito no mundo real né que nem por exemplo o átomo né o átomo já era, já era uh, teorizado muito antes dessas pessoas conseguirem chegar e observar o átomo na vida real né? então é um é um negócio muito interessante mesmo né um pensamento é algo muito interessante mas ele tem essa limitação, né? ele só trabalha com conceitos adquiridos. Então, se você vai uh, adentrar um assunto onde não foram criados conceitos, ou se você for adentrar um assunto, por exemplo, onde as regras não são as mesmas do mundo material. Né? Então, um pensamento talvez vai levar você a muitos enganos. Né? Porque ele está ele programado para funcionar dentro de certas regras. Né? Como eu falei, né? tem as regras que você... Os pensamentos têm regras. Você não, pode, você não pensa qualquer coisa. Né? Você pensa dentro de regras. Né? Então ele tem uma tendência a, a ser meio repetitivo né? e previsível. Né? E, uh, é uma, é uma, um equilíbrio difícil né? você manter o pensamento dentro do, do uma, de um limite aceitável de... de, de inovação. Né? Se você inovar demais os pensamentos, ninguém te entende e eles vão achar que você é doido, né? como já aconteceu muitas vezes. Né? Agora, se você nunca inova, né? você não tem a criação, não tem a criatividade, não, não quebra as barreiras, né? não, não expande. Né? Então, é, é, é sempre um jogo muito sutil assim, né? de, de saber usar as regras, mas também saber quebrar as regras, né? das linhas de raciocínio. Que, que, que tipo de pensamento é aceitável? Algumas culturas, por exemplo, você não pode pensar tal coisa. Proibido pensar isso. Se você pensar isso, você vai para a cadeia. Ou você vai para a forca. Ou você vai ser queimado numa, numa, na fogueira. Se você pensar tal coisa, você vai ser queimado na fogueira. Você vai para o gulag. Você vai para o campo de concentração. Hoje em dia, você vai ser expulso da, da, da rede, da rede do, do Facebook. Sei lá o quê. Então tem pensamentos que são proibidos, toda cultura tem isso. Né? As pessoas falam, ah, mas hoje em dia a cultura de cancelamento e tal, mas sempre teve isso, antigamente eles cancelavam a pessoa porque tinha uma religião diferente. Ou ele, sei lá, sempre teve, sempre tem linhas de pensamentos que são permitidas e proibidas pela sociedade. Né? Isso é comum. Né? Então, e aí os, 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 sei lá, as pessoas que, os inovadores, né? sempre trilham essa, essa, essa corda bamba, né? De não ir longe demais ao ponto da sociedade se virar contra você, né? E, mas ainda assim, tentar expandir os limites, né? E tentar uh, sair da, da mesmice, né? E etc. Uh, mas quando você vai tratar de um assunto que é muito... que não, Por exemplo, que não segue as mesmas regras que o mundo material, uh, pensamento não é muito útil, né? Então, lidando com a mente, né, num, num nível profundo, né, pensamento não é útil em nada, na verdade. Quanto mais você pensa, pior fica. Né. Na verdade, a melhor coisa a fazer nesse assunto é você aprender a lidar com a mente ah, em, ah, diretamente, sem ter que passar pela interpretação dos pensamentos. Né. Você aprender a lidar com a mente de maneira direta. Né. E que não é nenhuma novidade fazer isso. Né. Então, as pessoas... Ah, por exemplo, as pessoas... Uh, anda de bicicleta sem pensar em nada. E ainda assim eles conseguem virar para a direita, virar para a esquerda, equilibrar a bicicleta, apertar o freio, sem pensar em nada. Né? Então isso já é, é normal, né? as pessoas não param para refletir sobre esse assunto. Né? Mas não tem novidade nenhuma, né? esse tipo de coisa é normal. Né? Quando você vai lidar com a mente, é importante você saber quebrar né? o vício dos pensamentos, né? a, a, a dependência dos pensamentos, tanto porque é um assunto novo que não tem, não tem referência nos pensamentos para você utilizar. Né? Então, quanto mais você tentar, tentar utilizar os pensamentos, mais deludido você vai ficar. Como também ah, para você enxergar níveis sutis da mente, né? você precisa pacificá-la. Né? E chega a um certo nível de pacificação que não há mais pensamentos. Pensamentos são algo que, que gera barulho e, e é uma atividade da mente, né? agita a mente, é uma coisa que agita. Né? Então, se você quer que a mente se pacifique para você poder enxergar com mais sutileza, quando você pensa, você destrói aquela paz. Né? Então, ah, então na, por várias razões, né, você não deve, quando for lidar, por exemplo, lidando com a mente num nível mais sutil, né, pensamento não serve. Né? Então, é bom que as pessoas saibam pensar. É útil o pensamento, é, algo, é, um, é realmente um grande tesouro né, da raça humana. Mas você não pode ficar só existindo em termos de pensamento, né? porque não só a sua vida vai ser um, algo muito limitado. Né? Então, a... então, isso é uma desvantagem. Né? Os pensamentos são excelentes, tem muitas coisas boas, mas também tem algumas desvantagens. Então, uma desvantagem é essa que eu acabei de mencionar. Essa, essa desvantagem é, só se aplica mesmo a, a quem é budista, né, e tem interesse, né, em entender a mente, em purificar a mente, etc. para as mais pessoas provavelmente não faz diferença. Né? elas não estão interessadas nesse tipo de assunto, elas estão interessadas em, em prazeres sensuais, em diversões, etc. E tal. então para elas não faz diferença. mas por exemplo, há ah, mais existem mais perigos, né, que mesmo, mesmo para as pessoas em geral né, também Uh, criam problemas né? antes de falar, bom, eu já tá ambos estão vinculados, né? Ambos, na verdade, ambos são o mesmo assunto, né? Que é o seguinte: né? os pensamentos são essa manipulação de conceitos, e existem regras de qual conceito é compatível com qual conceito, né? Então, a areia não é compatível com regar a planta, né? Fogo não é compatível com frio. Fogo é compatível com calor. E assim por diante. Mas, então tem regras que, que ditam né, como é que você deve pensar. E essas regras são culturais também são de observação, de experiência. Mas não é só cultura né, e experiência que ditam. Né? Cultura, não, Primeiro, é a existência dos conceitos. Né? Então você só pode pensar sobre coisas que você criou um conceito a respeito. Né? Então, se você não tem os conceitos, você não consegue pensar. Né? Então, até a linguagem, né, também é uma é uma das coisas né, que que servem né, de fundação para os pensamentos, né, os conceitos que são expressos na forma de linguagem. Né? Então, Tem até aquele livro do George Orwell que ele fala tem tem, tem essa história né, naquela sociedade lá que ele que ele descreve, né? Eles tentam controlar as pessoas, reduzindo a quantidade de palavras. Então, eles vão reduzindo o vocabulário das pessoas para impedir elas de pensar. É o um livro que chama 1984. Eu li quando eu tinha, sei lá quantos anos, menos de 20 anos. Muito tempo atrás. Mas Então, então primeiro tem os conceitos. Né? A existência de conceitos vai definir que pensamentos você consegue ter ou não. Segundo, uh, qual que é o segundo? Regras, né? regras, regras que vêm de, ou de observação, Vamos né? vou separar isso, as regras que vêm de observação, que vêm da experiência, né? que eu vou chamar de regras reais, assim, entre aspas, né? e tem as regras sociais, as regras de, regras de educação, as regras de conceitos assim, que, não, que não, não fazem parte da, da, do mundo físico, né? Então, tudo isso são as regras, assim, vamos chamar de regras inventadas. Né? Então, como você pode imaginar, as regras inventadas são muito mais não confiáveis do que as regras que surgem da, da experiência. Né? Mas, em, em essência, tanto, tanto uma como a outra são falsas. Né? Mas as regras inventadas né, têm muito mais possibilidade de, de não ter nada a ver com nada, de estarem completamente erradas de ser uma coisa sem perna em cabeça, às vezes é, é, é baseada em superstição, às vezes é baseada, e as regras de observação também, às vezes, estão falsas, né? Então, a pessoa olha uma coisa, bom, parece que, que é, que, né, que nem um exemplo, vamos dizer um exemplo, sei lá, antigamente as pessoas achavam, bom, a, o Sol gira em torno da Terra, né? Porque a observação diz isso, mas aí você observa mais e raciocina e pensa, fala, ah, não, é a Terra que está girando ao redor do Sol, né? Mesmo as regras que vêm de observação, e experiência, também às vezes enganam. Né? Mas as regras que são inventadas puramente no, 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 âmbito, no âmbito intelectual, cultural, são ainda mais ah, suspeitas né? e são ainda mais ah, factíveis de não ter nada a ver com nada, de, de serem completamente erradas, completamente furadas né? e levar, 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 né? somente ao sofrimento né? e, a, e, a, e o erro né? e o equívoco de toda, toda forma, maneira possível. Então tem, já temos três coisas né? que regram os pensamentos. Aí tem um quarto, né? que é uma coisa que esses três que eu falei até agora, acho que a maioria das pessoas ah, ou, ou, ou sabe, ou, ou também não é difícil né? de, de, de chegar a isso. Né? Agora tem um quarto que geralmente eu não percebo as pessoas entendendo esse assunto não, né? uma coisa bastante óbvia que deveria ser fácil de observar mas por alguma razão as pessoas não 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 tão cientes disso ou não ou, sei lá não sei que é as emoções os pensamentos são influenciados diretamente pelas emoções então quando uma certa emoção está presente uma linha de raciocínio X faz sentido quando aquela emoção sai, ou é substituída por outra, né? aqui a linha de raciocínio está perfeitamente correta, fica inválida, né? já não faz mais sentido. Então, uma coisa que as pessoas negligiam muito né? é o quanto as emoções influenciam a linha de raciocínio como elas, elas ah, permitem ou proíbem linhas de raciocínio. Né? Até no nível científico. Né? As pessoas falam, não, mas a ciência não tem. A ciência tem muito disso. Né? Então, uma pessoa fez uma teoria tal, essa teoria, eu vou ganhar o prêmio Nobel graças a essa teoria, né? E aí o cara vai fazer, mas chegando perto ele vai ver que, ah, não, minha teoria parece está errada. Mas pelo desejo, né? A vaidade, o desejo, a ganância. Ele, não, não, não pode estar errado, tem que estar certo, né? E o cara fica ali insistindo, insistindo, insistindo. Às vezes sabota os demais, os demais cientistas, né? De algum cientista desprovando, contestando a teoria dele, ele vai lá e sabota, usa a política, tenta tirar o patrocínio daquele cientista, tenta ridicularizar ele, tenta bloquear a publicação do trabalho do, 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 do companheiro, né? porque eu quero que a minha seja verdadeira. Né? Então tem muito disso, absurdamente muito. O mundo científico não é isento disso em hipótese alguma, eles fingem que sim, mas é mentira. Né? O mundo científico é, é que nem aqueles, aqueles. Como é que chama aqueles, aquele programa que o. Tipo aqueles show de calor. É não é show de calor, é que as pessoas ficam competindo assim, né? Sei lá como é que chama aquilo. Uh, tem muita vaidade, né? Muita política, muita inveja, muito rancor, muito favoritismo, né? Muita hipocrisia. Então, muito interesse financeiro né? e etc. E tudo isso influencia o raciocínio deles. Tudo isso influencia o que eles enxergam e o que eles não conseguem enxergar. Né? Se eles têm algum, algum interesse pessoal, né? então algumas coisas eles não vão conseguir enxergar, porque eles não querem que seja verdade. Né? E, alguma coisa vão, e algumas outras coisas vão tentar empurrar que é verdade, sendo que não é, só porque eles têm interesse investido naquilo. Né? Então, mesmo cientista cientistas que, que as pessoas dizem, né? se seu Assim, a coisa mais pura, o um raciocínio mais puro e, e uh, sem, sem corrupções, não é, completamente não é. Uh, e aí vem o perigo, dos, né? então, vamos, vamos falar um pouco sobre o perigo do, do, do raciocínio. Quais são os problemas? Qual é o lado ruim do pensamento? Né? lado bom já falou. O lado ruim do pensamento Primeiro, óbvio, né? às vezes a gente pensa errado. As regras que a gente tem, os conceitos estavam errados, e aí o pensamento não encaixa. Né? E aí quando o pensamento não encaixa, a gente age mal. Né? Então o Buda falava que os pensamentos, uh, na verdade a, a, a hierarquia é a forma como você pensa leva você a falar, né? e aquilo que você fala eventualmente, vira a uh, ação. Né? Então, uh, é óbvio, né? você nem sempre fala antes de agir, né, mas você observa isso muito comum. né, Você começa a pensar de maneira uma certa maneira. né, Aí você conversa com os outros, né, tendo, tendo, tendo aquilo na mente. né, até você, É como se fosse uma coisa assim que você vai... Até aquilo virar uma ação, né? às vezes o cara tem que falar antes, tem que conversar antes para ele poder... Você vê muito isso com um monge, que o monge quer largar, quer largar o manto, né? Quer voltar à vida laica, né? O cara não tá e vai, não. Ele fica ali enchendo o saco do mundo. Fica reclamando, resmungando, até ele criar coragem. Ele fica ali achando defeito, reclamando, resmungando, achando defeito, achando defeito até ele ter coragem de ir, né? E tomar a decisão de voltar à vida laica, né? Acontece muito isso. Então, quando a gente vê, já, já, você vê, já sabe como é que vai acontecer, né? Ele fica acostumado com isso depois de um tempo, né? Mas o da questão é: se a linha de raciocínio está errada, você age errado. E às vezes isso, isso custa a sua vida. Né? Você toma uma decisão errada, né? e isso às vezes custa a sua vida. Né? Ou, e, e tem vários, várias graduações de problemas que vêm disso. Né? Então você não pode acreditar cegamente numa linha de raciocínio. Né? Não importa quão clara ela apareça ser, você sempre tem um pé atrás Você tem que estar atento né? E se eu tiver errado e se eu estiver errado né? hoje em dia as pessoas não fazem isso em hipótese alguma né falar eu tô certo vocês que se dane né? e não tem menor pudor né? em agredir um ao outro né? por causa de uma linha de raciocínio por causa de um de um conceito de um etc então é falta de noção do que estão fazendo falta de humildade falta de noção Elas não entendem o que é que Aquilo que elas estão defendendo, o que, que é isso que vocês estão defendendo? Elas não entendem o que é aquilo, então elas, elas acham que, que vale a pena agredir e, e virar uma bagunça por causa da, daquela coisa falsa. Né? Ah, então esse é um problema, né? os pensamentos nem sempre estão certos. Né? Hum... Bom, mas isso vai muito longe, né? Acho que só falar isso não é o suficiente, né? Você começa a pensar nessas, nessas seitas malucas, seita do, 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 a, a, teve aquele cara lá que, o, que o, o, os alienígenas iam, iam vir buscar eles. Então, no dia tal, a gente vai cometer suicídio para os alienígenas buscarem as nossas almas. O pessoal se matou, né? O pessoal chega esse absurdo, né? O pessoal cometeu suicídio para os alienígenas, né? para ir morar em outro planeta, né? e então, tá sem falar na guerra sem falar na tortura sem falar na sabe no genocídio né de novo né eu sempre eu acho que do, do, como é algo recente né e que foi registrado em filme em livro em histórias né então é o que mais vem vem, vem à cabeça né é, 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 é o período da segunda guerra mundial e o pós guerra também né? depois da segunda guerra mundial teve toda a coisa do comunismo, né? toda a tortura, toda a... o genocídio, todas as coisas assim absurdas, né? tanto durante a guerra como pós-guerra, né? é algo assim realmente. Tudo, aí, tudo aquilo é alimentado por pensamento, tudo aquilo é alimentado por razão. Né? O cara pensou: 2 mais 2 é igual a 4 vezes 5 mais 7, portanto, vão matar todas essas pessoas aqui vamos matar, sabe, que nem no Cambódia, fala, vamos matar todo mundo que usa óculos. Né? Todo mundo que, sei lá, todo mundo que possui terra vai morrer. Né? E aí eles fazem isso, aí o que acontece? Mata todo mundo que sabia arar a terra. Né? E aí não tem comida, fome. Né? Milhões de pessoas morreram na China, na, no, na União Soviética. Né? Eles mataram todo mundo que sabia cuidar da terra ou então confiscaram as ferramentas, né? Essa ferramenta, me per... você, tem, você tem lá ferramentas, nas ferramentas você acabou, acabou a pessoal, tudo, tudo comunitário, eles confiscaram as ferramentas, aí o cara não tinha como plantar, aí fome, né? Alguns lugares chegou ao ponto do canibalismo, né? Porque não tinha mais o que comer. Então tudo isso baseado em pensamento, gente, tudo pensamento, tudo isso baseado em raciocínio, em ideias que para eles fazia sentido, né? Então, você vê o quão, quão fundo é o buraco. Na, na Idade Média, eles queimavam pessoas porque, sei lá, religião ou qualquer coisa que seja. Né? E tinha um raciocínio. Né? Fala, não, eu vou, Para o cara queimar a pessoa, não vem, a, não vem assim do à toa. Né? A pessoa pensou, refletiu, já sei, eu tive uma ideia, vamos queimar esse cara vivo. Porque, é, eu não sei, eu tinha um gato preto na casa dele, vamos queimar ele um gato preto óbvio gato preto mais pessoa igual queimar vivo faz sentido faz, para eles fazia sentido tanto é que eles fizeram né inúmeras vezes né? então pense nisso pense nisso com atenção né? se eu, por exemplo pense nisso se eu estivesse uh, se eu fosse alemão tivesse educado na, naquela cultura tivesse passado pelas mesmas experiências que eles passaram, se eu tivesse visto, a mesma, mesmo, lido os mesmos livros, eu tivesse ouvido as mesmas histórias de criança, se eu tivesse estudado na mesma escola, né? eu também teria sido nazista. Né? Eu também Para mim, aquilo faria sentido. Da mesma forma que fez sentido para eles, quando contassem para mim, todas as peças iam estar, no loco, iam estar no local ali esperando aquela ideia. Quando aquela, aquela ideia chegasse, ia travar. Falei, ah, sim, faz sentido. E eu também teria sido nazista. Né? Ou eu também teria sido ah, parte do, do, do Partido Comunista lá da, da União Soviética. Ou eu teria sido parte do Partido Comunista no Camboja, no Vietnã, etc. Ah, né? Mas é óbvio, isso... isso a gente sempre, De novo, né? a gente fala sempre sobre esses assuntos porque são recentes e estão muito bem documentados. Né? Mas se você olhar para a história, assim, é inúmeras as situações né? que, que isso se expressa. Né? Até na, na se, for, se for até os, os, os astecas, né? Os, os sacrifícios que eles faziam para os deuses, né? Ah, vamos matar essa pessoa porque os deuses vão gostar disso, né? E o negócio virou, virou um feticismo ao redor da, da, do, desse tipo de coisa que, sabe, construíram aqueles monumentos enormes só para poder matar as pessoas. Aí o sangue descia pela escada, umas coisas assim, sabe, o, o, o fetiche que chegou, né? E tudo isso baseado em ideias, né? em raciocínio, para eles aquilo fazia sentido, né? Então é, vai longe, né? falar assim, ah, os pensamentos às vezes estão errados não expressa o tamanho do buraco. Né? É muito mais sério do que isso, né? Que, ah, as pensamentos às vezes estão, você acha que é assim, mas não era. É um pouco mais do que isso, as consequências vão longe, né? as consequências vão longe. Então esse é um dos, né, dos principais problemas do pensamento, né? talvez o maior problema dos pensamentos, né? agora um outro problema que também está relacionado a isso, né, talvez seja, esteja muito muito relacionado a isso, né, uh... é, a... é a vaidade, né? Esse primeiro problema que eu falei, né, tem a ver com conceitos errados, né, e tem sempre a ação das emoções, né, a raiva, né? todo tudo isso vem baseado em raiva, né, por exemplo Uh, vamos matar essas pessoas, né? Eles têm uma além de raciocínio, mas também tem a raiva, já o rancor, né? A inveja desde antes, né? Desde antes já tinham raiva daquelas pessoas, né? Ou inveja, ou, ou rancor, né? Ou sentimento de vingança, né? E aí aquele sentimento de vingança, crime além de raciocínio, que faz sentido dentro daquele contexto. Né? Então sempre tem, né? Um, um, um pensamento. Ou então a própria a própria prepotência falar eu sou a raça pura né os japoneses tinham isso né? os alemães tinham isso mas não foram os únicos né, ao longo da história que tinham isso né sempre tem alguém que vem, que nós somos a raça pura né? os brancos tinham isso com relação a todas as outras raças né fala mal dos alemães do japonês mas os europeus tinham isso com relação a todos né? inclusive os japoneses <risos> Então é comum, né? não é surpresa né? que, isso, que esse tipo de coisa, esse tipo de. de... Isso é uma emoção, né? é uma, uma, uma prepotência, né? uma, um orgulho, né? etc. Mas aí tem um, um pouco um algo mais sutil, né? que é a, o deleite. Né? Não, sei, não sei se é uma espécie de. é um, é um misto né? de deleite e vaidade. Ou deleite da vaidade, talvez. Né? O que acontece? As pessoas criam linhas de raciocínio. Né? Elas inventam um pensamento, uma explicação, por exemplo, né? e depois se apaixonam por aquela explicação. Fala, Puxa, que explicação boa! Tão bem elucidado, olha só que bacana! Tudo encaixado perfeitamente, ó, esse esse encaixa com isso, esse se encaixa com aquilo. Uau! Isso é excelente! Então as pessoas se apegam né, àquele raciocínio. E aí, mesmo que ele esteja errado, as pessoas não conseguem abrir mão daquilo. Né? Então, isso ocorre muito com religião. Né? Absurdamente muito, né? ainda mais em lugares como o Brasil. Né? Os Estados Unidos também tem isso, né? mas no Brasil, os Estados Unidos, onde tem essa, esse faroeste né? de, 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 de espiritualidade, né? todo mundo atirando para tudo quanto é lado, você vê muito isso. As pessoas inventam uma, uma, uma explicação, e o pessoal se junta ao redor daquela explicação, né? E às vezes a explicação é... Às vezes tem que fazer um, um concurso para ver quem é mais doido que o outro, né? Os caras parecem que não, não tem limite, né? Eu, eu, mas acho que os Estados Unidos ganham de nós. E por mais que a gente tenha doido no Brasil, acho que talvez o, o problema dos doidos no Brasil eles não têm dinheiro, né? Os caras nos Estados Unidos são doidos e têm dinheiro. Aí eles realmente levam a cabo as ideias dele, né? Aqui no Brasil os caras são doidos e ficam falando, falando, falando e fica por isso mesmo. Né? lá os caras são doidos e criam lá uma uma colônia e compram armas e é são umas coisas assim que realmente às vezes é bom ser pobre também né? limita o quanto de, de maluquice você faz né? ah, enfim mas isso também tem a ver com né, com teorias científicas tem sei lá tem um monte de teorias assim sociais mas mais sutil ainda né para nós mesmos né é, isso também se aplica, né? Nosso, no nosso nível assim, cotidiano, né? isso também se aplica. Né? A gente tem uma ideia, a gente tem uma explicação, e aí me, se apega a ela né? em detrimento à verdade. Né? Eu prefiro a minha explicação do que a verdade. Então tem que ter muita atenção a isso, né? Quando você. É por isso que, por exemplo, uh, na nossa tradição a gente não. Não encoraje as pessoas a ficar lendo muito, né? Ou ficar pensando muito, uh, conceitualizando muito, né? Porque tem sempre esse perigo, sabe? Olha, você lê as escrituras, né? Aí você fala, bom, o correto é isso. Só que você não para para pensar que talvez a, a, o que você leu, você entendeu em um nível superficial, né? Aí você vai praticar realmente, engajar com a mente, experienciar a mente, né? talvez a sua experiência ah, não não seja igual àquilo que está escrito no livro, né? Falo, bom, então isso aqui está errado, o livro está certo. Né? Então a pessoa negligencia aquela experiência porque não está de acordo com, com a ideia preconcebida concebida né? do que ela tinha, de como as coisas deveriam ser, né? Ah, é sempre um negócio muito traiçoeiro isso, né? Você também acreditar em qualquer experiência né? sem, sem fazer referência, né? A teoria também pode ser traiçoeira, mas é algo que... O, o correto mesmo é você manter a mente bastante, bastante disciplinada, né? Por exemplo, você tenta ter o um mínimo possível de opiniões. Só tenho opiniões naquilo que eu preciso ter opiniões. na semana que vem a gente vai falar sobre... Eu não vou falar muito sobre isso, porque semana que vem a gente vai... Eu acho que o próximo assunto, se eu não me engano, talvez seja opinião. Tem que pensar, né? Antes, antes de começar a palestra, tem que pensar viu? o que, que seria o próximo assunto, né? Mas né, essa questão de, de ficar apaixonado pelas linhas de raciocínio, né? mesmo quando, quando a gente pensa e né, a gente inventa uma explicação, né, as pessoas ficam realmente fascinadas com aquilo. Né? A gente, tem gente que escreve livro, né? Olha a minha explicação como é boa, merece um livro a minha explicação. Uh, yeah. Então, uh... isso realmente impede o progresso da pessoa, né? Então, você tem que ter essa habilidade né, de criar explicações. Se você vai usar, primeiro, né, se você vai usar raciocínio, né, tem a ciência né, de que, por, por definição, é falso, né, não é a verdade. E, portanto, uma, uma, né, um adendo aí, né, esquece, você nunca vai encontrar a verdade através do pensamento. E muita gente acha que é isso, né, vou pensar até eu entender a verdade. Nunca, nunca vai acontecer. Porque pensamento é justamente uma redução da verdade. Então, jamais pensamento vai conter a verdade porque ele, ele foi feito para não ser verdade. É por isso que ele é útil. Então, você jamais vai conseguir enxergar a verdade através do pensamento. Então, desiste logo de vez. Antes de começar, já desiste. Primeiro ponto. Segundo ponto. Mesmo os pensamentos que são coisas práticas, lembre-se, eles também poderiam serem falsos, né? Às vezes estão bem construídos, às vezes mal construídos. Todos eles são falsos, mas alguns são bem construídos. Então, quando você age seguindo esse pensamento bem construído, você consegue, ou você obtém o resultado desejado. Então, eu quero que a planta cresça, eu vou regá-la com água. Mesmo sabendo que esse pensamento é uma construção, você faz e você obtém o resultado desejado, a planta cresce, né? Mas você tem sempre atento, né? É um, é, um, é um pensamento, é uma construção. Né? Então você está sempre desconfiado, sempre, né? Sempre pronto a mudar de opinião, sempre pronto né? a mudar de, de atitude. Né? Porque, por exemplo, pode ser que um dia a nossa água fique envenenada. Aí você vai regar a planta e a planta vai morrer. Fala, não, mas não pode ser. A água dá certo, a água é bom para a planta. Mas a situação mudou, né? Se você não tem flexibilidade, você vai ficar vai matar todas as plantas né? e não vai conseguir mudar de atitude. Né? Então não importa, que tem um pensamento tão simples como esse, né? a água é bom para a planta, você não pode se apegar a ele assim de, de um e dente. Né? Tem que ser espaço para uma nova mudança, uma nova atitude, uma nova realização. Né? Então esse é um ponto. Segundo ponto, esse é o terceiro ponto na verdade. Terceiro ponto seria o quê? Não, é. é, treine, né? Treine em, em construir, ser, ser hábil em pensar, em pensar de maneira inteligente, né? Em pensar de maneira que dê resultados. Né? Isso você, você consegue através da experiência, né? Fazer, fazer e, errar, né? e errar. Tentar e errar, tentar errar, tentar e dar certo. e né? você vai. Uh, você vai ficando hábil, né? ficar, ah, quando eu penso. Pensando dessa forma, eu obtive um bom resultado. Pensando dessa forma, eu obtive um mau resultado. Então, isso, isso inclusive, ah, tem a ver com, com o treino da mente. Né? Então, muito do seu sofrimento tem a ver com linhas de raciocínio equivocadas. Né? Então, se uma linha de raciocínio gera sofrimento, né? ah, é um bom sinal de que talvez ela esteja errada. Né? Ah, mas tem que olhar, óbvio, né, a longo prazo. né? Então você não pode só pensar, ah, se eu pensar assim, se eu, se eu pensar. Aqui. Ah, amanhã, eu não, não, não existe amanhã. Não existe amanhã. Vou pensar assim. E assim eu vou ser feliz aqui agora. Só que amanhã existe. <risos> aí você está lascado. Né? Você gastou, gastou toda a grana, né? usou todas as drogas, aí o seu corpo está em frangalho, você não consegue mais, não tem mais fígado, não tem mais rins, né? aí você vai ter que sofrer as consequências, né? então você tem que pensar né, a longo prazo também, né? Nesse, né? assim qualquer pensamento que traga sofrimento é ruim né? ou é bom, né? então tem é tem a longo prazo, então por exemplo um pensamento uh, errado, um pensamento errado que traz um sofrimento desnecessário, né? as pessoas mais velhas vão morrer antes dos jovens isso é mentira. Não tem nenhuma regra que diga isso. Mas as pessoas pensam assim. Né? E aí quando alguém, quando, sei lá, uma pessoa, o, 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 uma pessoa mais jovem morre, né? Pessoa, não, mas como? Está errado isso? Não está errado. Onde você foi ouvir falar que está errado isso? Normal. Mas ele era é jovem. E daí que era jovem? Não, não tem isso. Não existe. Essa, essa regra não existe. Vocês inventaram essa regra sozinha. Né? Não tem nenhuma regra desse tipo, que só velho morre. Jamais existiu isso. Então são coisas assim, né? Tem muitas atitudes assim no dia a dia, né? Que as pessoas. Né? Quando algo, algo é do meu interesse, eu tenho um carro. Né? Então eu penso, né? Esse carro vai ficar bom, esse carro não vai quebrar, ninguém vai bater nele, ninguém vai roubar o meu carro. As pessoas pensam porque esse é o desejo dela. Como eu falei, os desejos, as, as emoções condicionam os pensamentos. Então, como se tem desejo pelo carro. O seu além de raciocínio vai nessa linha, né? Só que aí alguém vem e rouba o seu carro, fala, não, mas estava errado, porque é, né? É assim mesmo, né? é óbvio, né? Você, você, você comprou um carro, agora você está sujeito ao roubo, está né? sujeito ao acidente, está sujeito ao carro ficar velho e quebrar, né? ser levado pela correnteza, pela, pela enchente, né? o buraco, sei lá, abre uma carteira no, no chão e o seu carro cai dentro, né? Tudo isso passou a ser possível no momento que você comprou o carro. Antes de você ter carro, isso não existia, essa possibilidade não existia. Ninguém podia roubar o seu carro porque você não tinha um. Agora você tem carro, então tudo isso é possível, ninguém pensa nisso. As pessoas pensam, não, eu vou comprar um carro e ele vai ficar ali. Ninguém para para pensar que não, essa regra não existe. As pessoas mentem para si mesmo né? e aí quando o evento ocorre, elas sofrem de maneira desnecessária. Né? Mais do que devia, né? Mesmo que você tenha um carro, você sabe que ele vai, que ele provavelmente vai ser roubado, né? Ou, ou vai sofrer um acidente, né? Você ainda sofre, né? Porque você não era o que você queria, né? Eu queria usar o carro, né? mas você estando ciente, né? Alivia bastante, sabe? Alivia bastante. Né? Não é um terror, né? Como era, como é para a pessoa que nem nem que prefere não pensar nisso, né? Eu que essa possibilidade não existe. Então, é, tem que ter habilidade em pensar, né? Para você não gerar sofrimento desnecessário para si mesmo. Né? Uh, então, então, até mesmo com relação à morte, né? A já a tinha uma, uma frase da Janchá, Thai com Thai né? Morra antes de morrer, né? Você ia treinar a morrer antes da morte chegar. Né? Você tá ciente, não, eu vou morrer, é certeza, né? Então, você treina, você imagina a sua morte para você já, já saber lidar com a relação emocional que vai surgir, né? Então, você já treina, você senta lá e medita. Lembra os monges, não sei se os leigos podem fazer isso, que em geral, a estrutura psicológica de uma pessoa normal é tão fraca, né? Que só imaginar a própria morte, ela cai em depressão e toda aquela coisa. Mas se você tem uma boa estrutura, se você não tem uma fortaleza espiritual, né? Então, os monges fazem isso. Eles sentam e realmente pensam na morte, imaginam a morte de maneira bem, bem detalhada, né? Às vezes até várias, várias, eu, eu, eu lembro um dia que eu eu, fiquei, eu fiz um, fiz, né? Eu falei, eu vou sentar aqui e vou morrer cinco vezes. Eu pensei, né? Cinco mortes diferentes, né? Morte por acidente, morte por câncer, morte por assassinato, né? Você realmente usa a mente para sentir a sensação, né? O tiro entrando, a sensação que aquilo dá, o desespero. Você passa por aquela experiência, né? você treina a mente, né? A, a, a se preparar para essa experiência, né? de forma que quando ela surge, né, você não fique agitado, você não, fique, sabe, você não perca o equilíbrio, você tem a manter a mente tranquila né, e sabe lidar com aquilo de maneira inteligente né, e pacífica. Então você usa o pensamento de maneira correta, de maneira útil. Né. Ah, né, então saber pensar direito, saber que os pensamentos são falsos, saber pensar direito, fique atento às emoções, né? Qualquer linha de raciocínio sempre tem fundação em alguma emoção. Então, pare antes de, de, de fazer alguma coisa, né? antes de seguir uma linha de raciocínio, pare e olhe qual é a emoção que está informando essa linha de raciocínio. Porque isso ajuda você a, a evitar maus pensamentos, evitar seguir maus pensamentos. Né? Então, você vai fazer alguma coisa, eu vou fazer isso, porque faz sentido, certo? Faz sentido. Mas isso não vale nada. O nazismo fazia sentido. O, 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 os campos de, de, de concentração faziam sentido. Os, os, o, o, ah, como é que chama em português? Lá, lá no Camboja tinha os, os campos de morte, que eles chamavam. Né? Os campos de morte faziam sentido para os cambodianos, pelo menos para as pessoas que administravam o Partido Comunista Cambodiano. Né? Aquilo fazia sentido. Então fazer sentido não vale nada, né? calma, só porque faz sentido não vale nada, muita calma. Qual é a emoção informando essa lei de raciocínio? É a raiva, é o rancor, é a inveja, é o desejo de vingança, é o medo, é a ansiedade. Quem é que está informando essa lei de raciocínio que faz sentido? Né? Antes, de, antes de qualquer coisa, olhe isso, né? não saia por aí seguindo faz sentido, não faz sentido, porque isso não vale muita coisa. Então, fique atento às emoções. Elas têm influência direta nos pensamentos. Né? E elas dizem quais pensamentos são, fazem sentido e quais pensamento não faz sentido. Né? Então, não seja burro. e sai por aí fazendo sentido, achando que isso vale alguma coisa. Né? Olhe antes quem está fazendo sentido. A gente tem isso direto né? na, nessas, na, na, nas redes sociais. A pessoa fala, explica, 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 explica. Estão nem aí para a sua explicação. Porque só fazer sentido não é o suficiente. Quero saber quem está fazendo sentido. Não importa a sua linha de raciocínio, quem é você? Sem isso, o seu raciocínio não vale nada para mim. Eu quero saber quem é que está fazendo sentido. Senão não vale nada. Então, para mim, isso é importante. E por último, não fique apegado a pensamentos, também já falei antes, mas fique atento a essa história, você cria uma linha de raciocínio e aí você se apaixona por ela, né? e aquilo prende você, né? você fica preso pelo seu apego. Né? E aquilo leva a muitos problemas também. Né? É. E também, como eu falei, né? mais uma, um aspecto importante, né? saber existir além dos pensamentos. Né? Na verdade, aquém dos pensamentos. Né? Saber recuar dos pensamentos. Né? Saber recuar e existir mesmo naquela, naquele âmbito da mente em que não há pensamentos. Ali também tem muita coisa importante que você precisa aprender a lidar com aquilo. Né? Então tem muita coisa importante ali também. Então saber existir fora dos pensamentos também é importante. Né? E é isso. Tem uma pergunta? Uma coisa? Adianta, essas essas formações mentais se dão tanto pelas emoções ou podem ser podem ser vinculadas a um conjunto de crenças herdadas através da hereditariedade ambos né só só emoções não criam pensamentos emoções apenas influenciam o processo né tem que haver conceitos né você tem que ver tem a haver conceitos né e tem e eu não sei se você precisa de emoções eu não consigo imaginar uma pessoa ah, pensando que não tem uma emoção, que que, que pro, provavelmente, eu não tenho certeza, mas eu, eu, eu acho que provavelmente emoções são são essenciais. Né? Sem emoção não há pensamento, eu acho que sim. Mas, então, a crença são apenas conceitos, né que eu falei, conceitos que são adquiridos através da educação. Então, ambos, são, ambos estão presentes. Se a memória é falsa, a percepção é falsa e os pensamentos são falsos, onde podemos ter o que é verdadeiro? Ah, no que está além deles, ou a, como eu falei agora há pouco, aquém deles. O que é isso não é uma ideia, não é algo que eu posso falar através de pensamentos, através de conceitos para você. Né? É justamente algo que não é um conceito. Né? Então você vai ter que olhar para si mesmo. Vamos saber se nossos pensamentos estão corretos através de tentativa e erro. Né? E se você adquire, você... Lembre-se que pensamentos deveriam ter um fim prático. Né? Eles não são a verdade e nem servem muito né, como ferramenta para buscar. Eles podem auxiliar na busca pela verdade, mas eles não são a verdade. Então, os pensamentos só, só têm valor real mesmo é, no, conceito, no, no contexto prático. Né? Então, você pensa e vê e age. E aí você vê qual é o resultado. Né? Você tem uma ideia, você bota aquela sua ideia em funcionamento, aí você vê o resultado. Aí que você sabe se o pensamento estava bem feito ou mal feito. Ou então também às vezes a, a, você pode uma coisa bem direta, você vê a sua, uma linha de raciocínio. Né? Porque eu falei que as, as, as emoções influenciam os pensamentos, mas os pensamentos também geram emoções. Então é um ciclo que se retroalimenta. Né? Então às vezes você, uma linha de raciocínio gera raiva. Você muda a linha de raciocínio, a raiva cessa. Mas uh, nem toda raiva é baseada numa uma linha de raciocínio. Né? Então não é um, um, uma, uma, um, um antídoto universal para raiva raiva, né? pensamento. Mas ajuda. Né? Então você pode observar, quando é algo desse tipo, né? você tem uma observação bem direta. Você pensa assim, fica com raiva. Penso assim, a raiva some. Ah, Interessante. Você consegue observar o resultado. Então, basicamente é isso, né? Resultado. Resultado. É o, é o X da questão. Tudo que surge de causas e condições... Né? Então, a reflexão sobre as causas e condições não são importantes para notear estimular nossa prática espiritual? Sim. Então, como eu falei, os pensamentos eles são úteis no contexto prático. Né? Então, ah, Mas eles só vão até ali, sabe? Eles só vão, por exemplo, falando em termos de meditação, por exemplo. Né? Você pensa, né? você olha, onde é que eu vou sentar? Eu vou sentar você pensa, né? eu vou sentar aqui, aqui está mais tranquilo, aqui o sol não está batendo, né? aqui tem tá muito vento. Você pensa escolhe um local para sentar a meditação. Aquilo Tudo vai, vai movido por pensamento. Aí você senta, coloca a atenção na respiração e aí você para de pensar. Você, simplesmente foca na respiração e relaxa e para de pensar. Deixa a mente se concentrar, né? deixa a mente se tranquilizar, se apaziguar. Né? Então os pensamentos vão só até certo ponto. Né? Então os conceitos do, do ensinamento do Buda, eles são úteis só até certo ponto. Chega uma hora que eles têm que parar e seguir em frente, em silêncio. Né? Então, eles são úteis, mas não são né, o, o todo do assunto. Eles são úteis num contexto muito prático. Né? Tem mais uma coisa? Não? É só isso.